0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Fous du Volant. Ensemble, on va parler de l'actualité de la Formule 1. Et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va revenir sur ce 17e et dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Salut Stéphane, prêt à tout donner, c'est la dernière cette saison.
1: Oui, comment vas-tu Gilles Prêt à tout donner effectivement. Exactement. On va pouvoir on est... va avec... débrouiller.
0: On est en pleine bourre, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et comme ça, dès qu'il y aura un nouvel épisode des Fous du Volant, et ça apparaîtra sur votre application. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on a vécu dimanche dernier, je le disais, la 17e et dernière étape du championnat du monde de Formule 1 millésime 2020. Remporté par Max Verstappen, on reviendra donc sur la performance du Néerlandais. Ensuite, on ira gratter sur ce mystérieux week-end chez Mercedes entre un Hamilton fantomatique et un moteur asthmatique. Et puisque c'est la fin de la saison avec Stéphane Vrignot, on fera les tops et les flops de cette saison 2020. Ce qui a fonctionné, ce qui a raté, ce qu'on a aimé et ce qu'on a un peu moins apprécié. Les Fous du volant, première partie. Et comme promis, on parle de Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi 2020. Une victoire qui n'a souffert d'aucune contestation. Dixième victoire de sa carrière. La deuxième cette saison, autant que Valtteri Bottas. Ce que tu avais relevé d'ailleurs dans, dans ton papier sur Eurosport.fr, Stéphane Vrignot. Euh, La pole, une course dominée, pas une seule erreur. 55 tours de domination sans partage. C'est un Grand Prix Hamiltonien presque pour Max Verstappen euh, pour conclure cette, cette saison. Euh, j'ai envie de voir avec toi parce que moi, le sentiment que j'ai eu euh, lorsque ce Grand Prix s'est terminé, et, et je me suis, finalement, j'ai regretté Sakir, euh, cet accrochage entre Charles Leclerc et, et Sergio Perez. Et je me suis dit, et si Verstappen n'avait pas été la victime collatérale à, à Sakir, est-ce qu'on n'aurait pas vécu un un grand prix d'Abu Dhabi encore plus haut en intensité parce que la deuxième place au, au championnat aurait vraiment été, euh, été en jeu. Petit regret quand même, non
1: Oui, j'aurais aimé le voir euh, deuxième du championnat. Euh, tu vois là, juste comme ça, en, en passant, ça me fait penser à la deuxième place qui avait arraché euh, Ayrton Senna en 1987 euh, face à des Williams sonda absolument imbattables. On n'aurait jamais imaginé ça. Il avait été déclassé finalement du dernier grand prix, ce qui lui avait coûté la, la deuxième place finale au championnat. Autrement, ça aurait été tout bonnement inimaginable. Et pour Verstappen, c'est pareil, il est passé près de l'exploit, euh, finalement, de cette deuxième place à neuf points près. Euh, au bout d'une course techniquement très bien maîtrisée, sa voiture était très bien équilibrée dans les, dans les trois portions euh, du, du circuit. Euh, il a maîtrisé euh, la température de gomme euh, qui a posé problème euh, pendant trois jours chez Mercedes. Et puis, il a fait proche, quand même, effectivement, d'une certaine maturité, on en avait parlé à Sakir, euh, il s'était fait mettre dehors indirectement par euh, Charles Leclerc, et là il avait vraiment regretté, il s'était posé la question mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'attaquer tant que ça euh, dans le, les premières phases d'une course, les, les premiers hectomètres, mais c'est ce qu'il faisait avant donc ça veut vraiment dire que il est passé à l'étape suivante et qu'il résonne vraiment en termes de championnat là maintenant si on lui donnait la voiture euh, d'Hamilton, il serait prêt à se battre pour le titre
0: sans, sans faille. Oui, ouais, en fait, moi, j'ai l'impression, pour résumer, que euh, Verstappen est devenu adulte cette saison. Comme si euh, le fait de ne pas pouvoir jouer euh, le, le titre face à Hamilton et, et, et Bottas, parce que ça, on l'a compris assez rapidement, euh, ça l'avait obligé à prendre la, de la hauteur, du recul sur euh, ce qu'on allait attendre de, de lui. Et finalement, ça sera un atout de plus dans sa carrière. Euh, et pour son équipe, dès, dès 2021, je pense qu'on ne va pas avoir le même Verstappen en, en Australie euh, en, en mars 2021 que, que le Verstappen qui a débuté euh, la saison en, en Autriche en, en 2020. Il sera plus mûr, plus, plus fort sans doute encore.
1: Il était plein de mesures ce week-end. Euh, vendredi soir, il a parlé euh, des limitations de, sur la piste, les trappes limites, donc en fait les, les trajectoires euh, compétitives. Quand on, quand on sort de la piste, on va au-delà d'une ligne blanche. Normalement, on n'est plus sur la piste. Ça permet de gagner du temps. Et l'organisation avait fait ce qu'il fallait dans les virages 20 et 21. Tout débordement donnait lieu à l'annulation du chrono en cours et du suivant. Donc, ça, c'était vraiment un paramètre à prendre en compte. Et dès le lendemain de l'histoire, il avait dit, il faire attention à ça. Donc, on n'a plus le même Verstappen, franchement, même depuis l'année dernière, où il essayait d'utiliser un petit peu comme un filou les limites de la piste même au-delà. J'ai trouvé effectivement plein de mesures. Et ça pourrait payer encore plus en 2021, tu as raison Gilles.
0: Alors, autre constat euh, concernant cette saison euh, 2020, là aussi, c'était relevé dans ton, dans ton papier de, de dimanche soir, euh, Stéphane, le fait que euh, Max Verstappen ait été victime de, de cinq abandons cette, euh, cette saison. Je crois que c'est le plus gros total euh, pour, pour le plateau de, de la Formule 1. Et alors, on a cherché ensemble en préparant l'émission. En fait, il n'est responsable d'aucun d'entre eux. À Sakir, il va se mettre dans le bac à gravier, mais pour éviter l'accrochage, on, on, on y revient entre Leclerc et, et Pérez, sinon ce sont des défaillances mécaniques, euh, des problèmes de, de, de pneus ou des attaques de ses, de ses adversaires. Euh, c'est à la fois terrible et en même temps, là aussi, ça prouve qu'il a, il a sans doute franchi, euh, franchi un cap fini, euh, la Red Bull éclatée dans le mur à, à Monaco. Alors tu vas me dire, on n'y est pas allé à Monaco cette, cette saison, mais euh, à la fois c'est très frustrant et en même temps... C'est un, un signe euh, très, très fort pour, pour la saison prochaine.
1: Oui, c'est un petit peu dommage parce que euh, lui, euh, il assure, on va dire. Euh, techniquement aussi, Red Bull fait un très, très bon châssis. Et là, le gros point d'interrogation, c'est Honda, finalement. Et euh, c'est euh, là-dessus que toutes euh, les questions vont, vont reposer l'an prochain. Et puis après, on ne parle pas de 2022, voilà, on ne sait même pas encore ce qu'il aura comme euh, moteur.
0: Alors tout ça euh, fait que, et finalement on a déjà un petit peu empiété sur, sur le sujet, on va se poser la question pour, pour 2021, est-ce que Red Bull et Honda euh, seront capables d'offrir à Max Verstappen une, une auto capable de concurrencer les, les Mercedes parce que finalement il y aura assez peu d'évolution pour, pour 2021 et ça serait quand même dommage euh, qu'un garçon comme Max Verstappen euh, végète ou en tout cas soit pas euh, armé suffisamment euh, pour aller nous offrir un, un duel avec euh, avec Lewis Hamilton, est-ce qu'on est qu a des informations là-dessus
1: Alors, il a terminé surtout euh, 2020 crescendo. En début de saison, il a dit que la voiture lui paraissait bien et qu'il y avait juste besoin de développement parce que euh, le comportement de la voiture était sain. Euh, Christian Honor a dit que l'année prochaine, la, la prochaine voiture donc, qui devrait s'appeler RB17, euh, pour le moment, elle s'appelait RB16 B. Puisque euh, puisqu'elle serait euh, vraiment étroitement dérivée de, de la voiture de 2020, elle n'aurait finalement que 40% de pièces nouvelles, euh, ce qui est un, un, un taux euh, assez euh, faible, puisque généralement une équipe renouvelle euh, les pièces, une voiture, les, les, les redessine vraiment à 80-90% d'une année solo. l'autre, donc on va jouer la continuité en espérant avoir la fiabilité, en espérant faire un un championnat régulier et c'est peut-être ce qui paiera. Donc moi, je trouve que cette démarche est vraiment intéressante et puis Christian Neur a dit aussi, on sait qu'il euh, va falloir qu'on axe le travail de l'année prochaine sur euh, la capacité à la voiture à être bien sur des circuits variés, ce que sait faire euh, Mercedes depuis des années. Donc ça sera ça l'enjeu.
0: Oui, clairement. Et puis euh, ce qu'on a vu aussi au fil, au fil des mois euh, et là tu le relèves à, à l'instant, hein, c'est Max Verstappen qui parle du développement de la voiture. Et il a l'air aussi capable, finalement, de guider l'équipe de Adrian Newey euh, vers une piste de, de développement. On, on, on en connaît et on en a connu des très, très bons pilotes, mais qui étaient absolument incapables de donner un feedback euh, utilisable par le, par le staff technique pour faire évoluer une voiture. Ça aussi, ça sera un, un, un atout. En fait, cette victoire, cette dernière victoire de la saison 2020, euh, elle sonne comme une projection vers, vers 2021
1: oui, et quand tu parles, Gilles, du feedback, il y a aussi celui du deuxième pilote. Euh, Verstappen a été assez cinglant euh, le week-end dernier en expliquant qu'il ne s'occupait pas et qu'il savait qu'il ne devait pas s'occuper du deuxième pilote, le chercher à le copier, à, à regarder sa, sa, sa télémétrie parce qu'il a dit copier euh, son coéquipier, c'est euh, s'assurer d'avoir un, un, un temps de retard. Donc ça, ça ne l'intéresse pas, mais il faudrait au moins qu'il y ait émulation l'an prochain alors, aura-t-il Alex Albon encore comme coéquipier On verra.
0: Ouais, ou Sergio Perez, hein, parce qu'on sait que ça se joue entre les deux et que ça va se faire. Là, en tout cas, on n'a pas l'air d'être très, très pressé du côté de chez Red Bull. Ça sera le dernier point qu'on va évoquer sur, sur, ce, sur ce chapitre. On n'a pas l'air très, très pressé hein, chez Red Bull. Évidemment, on a, on a toutes les cartes en main pour prendre son temps, analyser la, la situation, euh, savoir si on laisse, si on laisse Alex Albonne dans, dans la voiture ou bien si on propose à Sergio Perez euh, de prendre la suite du, euh, du Thaïlandais
1: Alors, tu connais euh, Gilles euh, Elmoud Marco, celui qui euh, gère la politique des pilotes chez Alphatory, chez euh, Red Bull, qui euh, organise les promotions ou les rétrogradations. Dès qu'il sent qu'un pilote euh, n'est pas au niveau, euh, dans un baquet, euh, qu'il ne peut plus progresser, il s'en débarrasse. Euh, C'est arrivé plusieurs fois chez Red Bull, j'ai regardé Clean, Kivat, Gasly, euh, évidemment chez Toroso, Speed, Bourdais, à n'ont pas fini euh, leur saison. Et je pense que si euh, vraiment la place d'Albon était en danger euh, chez Red Bull, il leur sorti de la voiture. Alors peut-être que l'an prochain, il faudrait recoter un pilote numéro 2 qui permette aussi d'être un soutien pour Verstappen pour qu'il soit champion du monde. C'est peut-être ça aussi la clé.
0: Ah, toi, tu penses que la, la réussite de, de Max Verstappen, finalement, elle dépend également euh, de la présence à ses côtés d'un deuxième pilote euh, très, très fort il peut être champion hein, la saison prochaine en 2021, Max Verstappen, hein, clairement.
1: Mais un deuxième pilote, ça sert toujours à prendre des points en fait, à l'adversaire principal du leader de, de l'équipe. Et c'est là-dessus qu'il faudrait aussi que, que Red Bull travaille. Ce serait un petit peu une nouveauté chez eux. Ils ont toujours euh, eu la politique du pilote roi. Euh, on l'a vu avec Vettel, maintenant avec Verstappen. Mais il euh, faudrait peut-être euh, penser à une alternative, je pense.
0: Le deuxième chapitre qu'on va développer dans les fous du volant aujourd'hui, c'est ce week-end mystérieux chez Mercedes. Valtteri Bottas, deuxième du Grand Prix d'Abu Dhabi, Lewis Hamilton, troisième. Les Mercedes n'ont pas échoué totalement ce, ce week-end, mais on ne les avait jamais vus aussi discrètes cette saison. Euh, alors, on s'est dit que... Hamilton était affaibli par les suites euh, de son épisode de, de, de Covid, que Valtteri Bottas, finalement, était dans la continuité de ce qu'on avait vu euh, du côté de, de Sakir. Sauf que, euh, durant la conférence de, de presse, Max Verstappen euh, a mentionné la réduction de puissance des moteurs Mercedes et la stupéfaction, euh, parce qu'en fait, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas semblaient ne pas être au courant euh, de, de, de ce point. Ça paraît incroyable alors, j'ai envie de poser la question de but en blanc, Stéphane. Est-ce qu'on était déjà en vacances chez Mercedes euh, ce week-end
1: Alors, je ne sais pas bien. Euh, sur le résultat final, Toto Wolff a dit que euh, ça a pu être pire. Globalement, c'était ça. Euh, ils se sont battus techniquement pour mettre euh, des pneus à température sur tout le week-end. Ça n'a pas bien, bien fonctionné. Euh, on a vu qu'ils euh, n'avaient pas de marge en, en qualification, au point que Verstappen souffle la, la pole position. Euh, Maintenant, il y a eu ce, ce problème de communication. Alors, ça veut peut-être dire que chez Mercedes, euh, on est peut-être trop sûr de soi. Euh, en tous les cas, on n'a pas informé les pilotes. Ça, je trouve ça un petit peu euh, curieux. Alors, c'est un problème de puissance. Mercedes ne vous a pas dit euh, de combien de, de chevaux euh, Lewis Hamilton et euh, Valtteri Bottas étaient privés euh, en course, mais c'était la question du euh, MGUK, c'est-à-dire un récupérateur d'énergie, euh, de, de chaleur de, de, des freins, qui est transformé en fait cette chaleur en électricité et puis ensuite restitué en équivalent de puissance et là-dessus c'est vrai que Verstappen était au courant et les deux pilotes chez Mercedes ne l'étaient pas c'est un petit peu bizarre pourtant c'est Toto Wolf lui-même qui l'avait dit bien avant le départ de la course donc comme quoi il faut avoir tous les arguments en main il faut tout savoir de ses adversaires aussi pour les battre je ne sais pas si ça a aidé mais c'est cette euh, cacophonie en termes de communication est quand même la troisième hein, après Monza qui avait écouté la victoire à Hamilton, on l'avait fait rentrer dans une pit lane qui normalement était fermée puisque personne n'avait remarqué ou en fait n'avait diffusé une information comme quoi il y avait un écran qui, qui le mentionnait très euh, très clairement. Il y avait eu cette histoire de la radio, voilà c'est ça. Euh, elle restait allumée. Euh, dans la voiture de Russell, à Sakir, qui avait créé une interférence et les, mé les mécaniciens n'avaient pas compris en fait, quelle pneumatique il fallait monter sur euh, la voiture de, de Russell. Et puis, il y, y a ça. Ça paraît encore plus euh, euh, surprenant, je dirais. Mais en même temps, euh, bah, Mercedes aurait pu ne jamais dire qu'ils avaient un problème de MJUK. Mais c'est la politique aussi un petit peu de transparence, de Toto de, de raconter ce qu'il en est parce que Mercedes domine tellement qu'il faut quand même donner un petit peu de... Euh, de gramoure, je dirais. Une histoire simplement, à raconter. Dire, raconter des histoires. Et c'est ça, ça qui les rend finalement euh, intéressants. Et je trouve qu'ils le font très bien, beaucoup mieux que certains, même à, à, ce, stade, à ce même stade de, de, de domination. Donc, euh, quelque part, il faut remercier aussi Toto Wolf pour cette transparence que d'autres n'ont pas.
0: Alors, moi, je voudrais rajouter deux points à, à ce que tu dis. Un, euh, D'abord je pense que le, la, la perte en termes de puissance Elle devait être absolument minime Parce que des garçons comme Lewis Hamilton et Valtteri Bottas Si vous leur enlevez 5 chevaux sur leur voiture Ils le sentent, ils le savent Et, et ils vont tout de suite dire euh, Les gars il y a un problème On entend régulièrement d'ailleurs euh, les, les pilotes dire no power no power Et puis euh, finalement il ne se passe rien Alors il y a peut-être un, un micro bug euh, Qui fait que pendant quelques dixièmes de seconde, il perdent quelques, quelques chevaux. Mais je suis absolument certain qu'un garçon comme Lewis Hamilton, s'il lui enlever cinq chevaux sur sa voiture, même s'il y en a 800, 900, il, il va vous dire, hop, 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 il en manque. Remettez-moi remettez le plein, s'il vous plaît. Le deuxième point que je voulais évoquer, je te posais la question, est-ce qu'on est qu était déjà en vacances chez, chez Mercedes C'était un petit peu ironique. Mais pour moi, ça souligne aussi l'importance déterminante d'un garçon comme Lewis Hamilton dans, dans cette équipe. Ce week-end, il était, il était fatigué, il est peut-être revenu un peu tôt, il n'avait vraiment pas envie de laisser sa place un, un deuxième week-end, mais il n'avait sans doute pas cette capacité d'entraînement, de mobilisation autour de lui euh, qu'il a, qu a habituellement. Et je pense que ce n'est pas totalement un, un hasard si on s'est retrouvé, on a senti quand même un petit peu, un petit peu de mou là, chez, chez, chez Mercedes. Et je suis absolument certain. Euh, que c'est dû directement à l'état physique. Un pilote, comme, un pilote comme, comme Hamilton, il fédère, il l'emmène, il porte son, son équipe. Et là, ce week-end, il était moins en mesure de le faire. Et ça s'est immédiatement ressenti dans, dans le box. Et euh, finalement, du haut en bas de, de la hiérarchie de, de cette équipe euh, Mercedes euh, F1. Euh, on... Alors
1: tout à fait, Gilles, j'ajoute une chose, effectivement, c'est qu'en en fait, euh, Hamilton s'est fait challenger par Albon en fin de course et jamais dans le, pendant le week-end il s'est mis dans le rouge à part en Q1 et en Q2 et en Q3 évidemment pour, faire, euh, pour tenter la pole position mais en Q1 et Q2 pour sentir la piste qui évoluait beaucoup parce que la séance était de nuit et la température de piste évoluait donc ça il voulait être au plus près de, du ressenti de sa voiture et puis il a fait un effort euh, en Q3 et à part ça c'est vrai qu'il a, a essayé de faire les 55 tours sans savoir en les attaquant si, dans quel euh, état de forme il serait à, à, à la fin donc ça on le comprend bien
0: euh, voilà, est-ce qu'on est qu fait un dernier point sur le point de vue, le bilan sportif de, 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 de ce week-end avec un Valtteri Bottas euh, qui a été, euh, alors il est devant Hamilton mais finalement euh, assez transparent encore
1: ben, il n'a pas pris le leadership, pour la deuxième fois, il avait l'occasion, et je, je trouve que c'est ça, c'est qu'il doit être en backup, il doit être le, le joker de luxe, de, de l'écurie, s'il euh, ne parvient pas à faire quelque chose. Moi, je trouve même finalement qu'il est moins bon que Barrichello par rapport à Schumacher chez Ferrari, euh, tout simplement. Euh, donc euh, là, il y, y a un vrai souci. Euh, Toto Wolff a dit clairement que… Alors, Toto Wolff, a, on a su ce week-end aussi que Russell a un contrat de 10 ans, euh, avec, euh, avec Toto Wolff donc euh, Toto Wolff a envie de lui donner un, un bon volant euh, bientôt et qu'il a dit que son heure viendrait mais qu'il respecterait ce contrat sa, sa loyauté vis-à-vis -vis de Bottas avec qui il a signé jusqu'en 2021 donc je pense vraiment que Russell est prêt euh, de, euh, du baquet de la seconde Mercedes pour 2022 ce qui serait assez logique
0: Écoute, je pense que moi, je suis assez impatient de revoir les Mercedes en début 2021 parce que cette, cette dernière épreuve, elle nous laisse quand même un petit peu, un petit peu en suspens. Je ne sais pas ce que, ce que tu en, en as pensé. Évidemment, ils ont, été, ils ont été exceptionnels cette année, mais ça donne quand même une drôle d'impression. Et je pense que ça, ça a dû envoyer un, un petit message en disant, en disant à tous les autres, euh, bon, bah finalement, euh, on peut flancher nous aussi. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, toi.
1: Alors, ça, on peut peut-être le retrouver dans les paroles de Toto Wolf, euh, qui avait admis euh, à la mi-octobre que Mercedes avait arrêté le développement de sa voiture, la, la W11, cette année et depuis un bon moment. Mmh. Donc, euh, ça devait faire, euh, peut-être que Mercedes arrêtait le développement euh, en septembre ou euh, début octobre, mais euh, pour concentrer les ressources sur 2021 et surtout 2022. 2022. Et Wolf avait dit… On sait depuis plusieurs années qu'on commence très bien, qu'on stabilise avec des résultats constants en milieu de championnat et qu'on arrête le développement plus tôt que les autres. Et les autres, à la fin, nous, nous rattrapent, reprennent du, du terrain. C'est exactement ce qui s'est passé cette année. Je pense que tout ça, c'est un petit peu provisionné, finalement.
0: Bon, on, verra, on verra tout ça. Et là encore, on, on sera pressé d'être début 2021 pour voir les premiers tours de roue des, des machines qui prendront la suite des autos qu'on a vues cette saison. On a vécu ensemble le dernier Grand Prix hein, cette, euh, cette année, et donc pour terminer cette saison, cette première saison aussi hein, des Fous du Volant avec, avec Stéphane, on, on a eu envie euh, de faire eh bien, le tour d'horizon des, des tops, ce qui nous a plu, ce qu'on a trouvé bien, ce qui nous a enthousiasmé durant cette, cette saison euh, 2020. Je me permets de commencer, euh, Stéphane. Mon premier top à moi, euh, c'est un coup de chapeau que je voudrais adresser aux, aux, aux organisateurs, euh, parce que, alors il y a eu euh, effectivement ce côté un petit peu incongru de faire traverser euh, toute la planète au, au paddock de la Formule 1 pour aller euh, en Australie pour l'ouverture de, de la saison. Finalement, ce Grand Prix n'a jamais eu lieu. Mais malgré cela, avec euh, quasiment quatre mois de retard, on a réussi à remettre sur pied une vraie saison, 17 Grands Prix euh, pour la saison euh, 2021, avec euh, des habitudes qui ont été euh, bousculées avec un planning. Euh, vraiment à marche, à marche forcée, mais force est de constater qu'on a eu une vraie saison avec un vrai championnat, un vrai champion. Euh, et finalement, rien que ça, je trouve que c'est déjà, déjà un exploit. On a eu aussi des expériences très intéressantes avec euh, un ou deux Grands Prix sur le même circuit. Et puis à Sakir, où on a même eu euh, deux spécifications de, de tracés différentes au même endroit. Euh, ça a plutôt bien marché. Moi, j'ai bien aimé euh, la, la version euh, indie, entre, entre guillemets, du circuit de, de, de Sakir. J'avais envie de, voilà, de, de, de féliciter quand même les organisateurs parce qu'ils ont été très réactifs euh, et ils ont su nous offrir une saison, une vraie saison de, de Formule 1. Alors que franchement, euh, allez, on va dire qu'au mois d'avril, euh, c'était chaud quand même. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, toi.
1: Ah, on n'y croyait pas tellement, on attendait de voir euh, ce que ça allait donner. Et puis, il faut rappeler que la Formule 1, c'était le premier championnat du monde d'envergure qui a mis en place euh, un protocole euh, sanitaire qui était viable. On était parti pour deux Grands Prix au départ euh, à Spielberg. On a eu, je crois, euh, cinq dates au calendrier, puis huit, et puis après, ça, le calendrier s'est étendu jusqu'à jusqu 17. Mais on n'était sûr de rien, effectivement, à cette époque-là. Alors, moi, Gilles, je vais te parler juste rapidement euh, de, de mon top de l'année. C'est le halo, tout simplement. Euh, qui a sauvé euh, la, la vie de, de Romain Grosjean. On ne l'aimait pas euh, parce que.
0: Le halo, hein Le halo, ouais, pas, le halo. pas Romain
1: <rire> On n'aimait pas ce, ce dispositif de sécurité passive qui a vraiment rempli euh, son office. Et pour les gens qui l'ont créé à l'IFIA, qui l'ont imposé, c'était entre guillemets pas une surprise parce qu'ils savaient de quoi il était capable, mais. On l'a vu dans un épisode grand en nature. C'était spectaculaire et on a été heureux de voir. Que, enfin, on sait maintenant qu'un pilote peut sortir comme ça d'un accident moi effrayé.
0: Tu as bien raison de mentionner le halo. Moi, mon deuxième top, ce n'est pas très, très original, mais c'est Lewis Hamilton. Septième titre de champion du monde pour le Britannique. 95 victoires au total pour le pilote Mercedes. Et puis, un niveau d'engagement toujours au top. Euh, et finalement ce, ce Grand Prix d'Abu Dhabi où on l'a vu un petit peu diminuer ça souligne l'importance hein, euh, qu'il a dans cette équipe Mercedes l'influence qu'il a euh, de chaque fois donner absolument 100% et de son talent et de son engagement euh, je vais reprendre des mots que tu as employés un petit peu plus tôt cette saison parce que je les ai trouvés très très bien finalement appropriés à la, à la situation, on vit en ce moment un, un privilège de voir évoluer sous nos yeux un des plus grands pilotes de l'histoire de, de la Formule 1. Et je ne peux m'empêcher de me faire cette, euh, cette réflexion, que finalement, la seule chose qui manque à Lewis Hamilton, eh c'est un grand adversaire. Comme euh, Ayrton Senna a eu Alain Prost, et, et réciproquement, euh, il lui faudrait en fait quelqu'un qui puisse, avec une équipe, euh, une équipe adverse, euh, donner encore plus euh, de, de son talent et de, et de son engagement. Mais c'est absolument la seule chose qui, qui lui manque, et ça ne dépend pas de lui, euh, mais je trouve vraiment qu'il a été, encore une fois, assez exceptionnel cette saison.
1: Oui, Gilles. Alors, moi, je passe à mon, à mon top euh, suivant, qui est en fait les, les tracks limites. Ah, je m'explique, ça a été la fin des polémiques, tout simplement, cette année, sur euh, qui a mis une roue euh, euh, en dehors de la, de la piste ou pas. À, à tel ou tel virage, est-ce que ça lui a fait gagner du temps Voilà, Verstappen était... était euh, très habile sur ce plan-là et le fait qu'il ait intégré aussi ces choses-là et qu'il ne se soit pas plein après des de qualif ou de course montre bien que le système est maintenant régulé et je trouve que c'est un progrès vraiment pour la, la lisibilité tout simplement du sport.
0: On se souvient que Verstappen euh, avait été quasiment euh, monté à deux reprises sur, sur le podium avant d'être rattrapé par la patrouille justement parce qu'il avait dépassé les limites en, en course et c'est vrai que c'est toujours un peu désagréable, euh, là aussi bravo à la direction de course pour avoir euh, effectivement éclairci euh, ce genre de, de situation encore un top, évidemment Pierre Gasly qui a mis fin à 24 ans d'attente pour les français avant de rentendre de nouveau une Marseillaise sur un podium de, de Formule 1 euh, ça c'est évidemment un des, un des tops, euh, ça débouche sur un point d'interrogation 2021, ça sera la croisée des chemins pour, pour Pierre Gasly, il a montré qu'il était capable de mener une équipe, il l'a fait chez, chez Alphatori, il va falloir le faire encore davantage en, en 2021 euh, pour euh, eh bien, prendre définitivement son, son envol, séduire une autre, une autre équipe parce que... Euh, bah parce qu'Alfatori ne l'emmènera jamais vers les plus hautes sphères du, du championnat et c'est immanquablement euh, ce qu'il mérite Pierre Gasly, on est d'accord
1: Oui et puis je retiens son dépassement dans Haut-Rouge sur euh, Perez qui euh, ressemble vraiment euh, au dépassement de l'année à la manœuvre euh, de, de la saison donc bravo à lui pour, pour tout ça, il a vraiment fait le spectacle cette année, c'est absolument génial et euh, il est quelque part aussi dans, dans mes tops, parce qu'il fait partie des cinq euh, vainqueurs différents euh, cette année, dont de nouveau, c'est euh, une première depuis 2012, depuis Maldonado et, et Rosberg, on n'est sait pas, pas si courant que ça, Quatre écuries aussi qui gagnent, euh, on n'avait pas vu ça depuis euh, 2013, donc il y a une sorte de renouvellement, et comme quoi, euh, on n'a pas besoin de grilles inversées pour varier les vainqueurs.
0: <rire> c'est bien tu es formidable <rire> tu n'en démarres pas euh, mon, dernier, mon dernier top euh, bah c'est Renault euh, qui termine certes 5 au classement des, des constructeurs et les, les, les tricolores étaient à la bagarre avec McLaren et Racing Point ils ont perdu ce, cette, cette explication mais ils ont quand même terminé euh, au contact hein, de, de McLaren et de, et de Racing Point euh, on a vu une montée en puissance tout au, tout au long de, 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 de la saison, une équipe aussi bien vivre, bien grandir, bien travailler euh, en, ensemble, et on sait que c'est souvent le, le plus compliqué. Finalement, on, on a le sentiment là que tous les éléments maintenant sont, sont réunis pour sortir euh, de, 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 de la moitié du, 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 du classement là, pour aller maintenant vers le, le dernier tiers le plus, le plus haut chez les constructeurs.
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, ça fait plaisir de, de revoir cette écurie. Je crois que c'est le meilleur résultat, euh, McLaren, troisième du championnat depuis 2012, depuis l'époque euh, du moteur Mercedes, euh, qu'ils vont retrouver euh, l'an prochain. Donc ça, enfin, je ne sais pas si c'est un gage de plus de puissance, parce que finalement, c'est Renault qui a fait le job et qui leur a permis d'en revenir. Mais...
0: Il paraît qu'ils ont euh... des problèmes de MGUK chez Mercedes. <rire>
1: <rire> mais en tous les cas, oui, ça fait plaisir parce que c'est une écurie historique. Euh, J'ajouterais que c'est la deuxième plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1 derrière Ferrari et devant désormais euh, Mercedes, qui a accédé à ce, euh, au podium euh, cette année en, en délogeant euh, Williams au nombre de, de titres en je crois qu'ils sont à égalité, mais de victoires. Globalement, euh, Mercedes a un plus beau palmarès que, que Williams.
0: Voilà donc nos, nos flops à Stéphane, euh, nos tops, pardon, à Stéphane Vrignot et à moi pour cette saison euh, 2020. Alors forcément, puisque on a parlé des tops, eh ben les fous du volant, on va les terminer en parlant des flops sur cette saison 2020. Parce que évidemment, il y a plein de choses qu'on a beaucoup appréciées. Puis il y a des trucs qu'on a un petit peu moins aimés ou qui nous ont déçus. J'attaque Stéphane et je vais m'attaquer. Le pauvre, il n'a vraiment pas de chance. Ah, à Valtteri euh, Bottas, certes vice-champion du monde cette saison mais à 124 points de Lewis Hamilton du point de vue comptable. C'est le pilote qui est le plus loin euh, de son, euh, son coéquipier. Alors, tu vas me dire, forcément, euh, quand euh, ton coéquipier a marqué 20 points, tu es sûr que tu ne peux pas être à plus de 120 points. D'accord, bon. Mais euh, il a failli hein, ne pas terminer à cette deuxième place du, du championnat avec la voiture qui était quand même un ton au-dessus euh, par rapport au, au reste du plateau. Il a été, pire que ça, il a été dominé à Sakhir par un débutant dans la voiture, George Russell, qui vraiment a failli, a failli s'imposer, qui l'a tourné en bourrique pendant, pendant tout le Grand Prix. Clairement, 2021 risque d'être la dernière saison de Valtteri Bottas chez, chez Mercedes. Il va falloir montrer plus du côté du Finlandais.
1: Oui. Alors moi, pour mon premier flop, c'est presque une évidence, c'est Ferrari, sixième du championnat constructeur, le plus mauvais résultat depuis 1980. Ça veut dire que Ferrari, surtout, est passé dans la deuxième partie du tableau, quand on regarde le, le classement des constructeurs, c'est quand même choquant. Zéro victoire, c'était arrivé déjà en 2014, 2016. Euh, ce n'est pas une habitude, mais, mais, mais presque, entre saison on et off. Là, c'est vraiment, euh, euh, vraiment un échec de ce point de vue-là et c'est même un fiasco. Si on regarde le, tombe, le, le, le nombre de tours menés cette année, il n'y en a eu aucun et ça, c'est une première depuis 1992. Euh, donc euh, rien à retenir, ou presque de, euh, des trois podiums euh, de Ferrari qui ont à peine sauvé euh, euh, les apparences, et en tous les cas, euh, euh, qui montrent qu'il y a eu un problème à, à tous les niveaux, finalement, technique et gestion des pilotes.
0: Hein. Oui, bah justement, moi c'est mon, mon, mon deuxième flop, et ça concerne Ferrari, euh, la gestion du cas euh, Sébastien Vettel. On avait fait venir le, le quadruple champion du monde en, en provenance de chez, de chez Red Bull avec l'idée... Euh, finalement d'effacer l'échec Alonso et de reprendre un petit peu la thématique pilote allemand Scuderia Ferrari et non seulement euh, ça n'a pas, pas marché alors c'est sans doute pas plus la faute de la Scuderia que de Sébastien Vettel euh, lui-même mais en revanche annoncer avant le début de la saison dans un contexte euh, quand même qui était, qui était assez, assez compliqué et de cette façon là euh, qu'on ne garderait pas euh, Sébastien Vettel euh, je le répète il n'a sans doute pas été euh, exemplaire lui non plus mais euh, c'était déjà se mettre dans, dans les ennuis avant euh, la première séance du euh, premier Grand Prix de, de, de la saison pour, pour la Scuderia ça s'est réorganisé on voit que ça bouge en ce moment même chez Ferrari hein, dans, dans, vraiment dans, chez, chez la maison mère euh, donc on va voir ce que ça va donner du côté de l'équipe de, de Formule 1 mais honnêtement euh, j'ai pas aimé cette, cette fin d'aventure quand on voit euh, comment on se sépare entre Renault et, et, et Ricciardo alors que Renault aurait voulu garder Ricciardo hein, et que finalement euh, c'est pas une bonne affaire pour Renault euh, que Ricciardo ait choisi d'aller chez, chez McLaren mais quand on voit comment on a réussi malgré tout à continuer à travailler ensemble en bonne intelligence et, et dans le bon esprit et eh ben, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à faire pareil euh, chez, chez Ferrari et c'est normalement le job d'un patron euh, d'un manager, de faire fonctionner son, son équipe jusqu'au bout, même jusqu'à la veille euh, de, de, de la fin d'un contrat. Et là, de, de, de ce côté-là, la Scuderia a, a failli.
1: Oui, et puis euh, Vettel, il parle un petit peu de façon indirecte. Euh, quand il fait son podium en, à Istanbul, il dit que bah, c'est peut-être parce que euh, Mathia Binotto n'était pas là. Bon, en tous les cas, il devrait venir moins souvent parce que je fais des podiums. Et puis, ce week-end, Mathia Binotto n'était pas euh, très bien portant. Il est rentré euh, chez lui. Et euh, Vettel a dit euh, que l'atmosphère du garage euh, lui manquait et tous les gens qui étaient dans le, dans le garage. Donc, euh, bon, bah, comme par hasard, Mathia Binotto n'y était pas. Donc, euh, ça voulait vraiment dire qu'il avait aimé les, les gens, mais euh, que le courant n'était pas passé avec euh, Mathia Binotto. C'est vrai et pour Vettel, trois présences en Q3 sur 17 Grands Prix, quand on a une Ferrari dans les mains, quand même, on n'a pas le droit, tout simplement.
0: Euh, alors, il y a une autre équipe, décidément, les équipes italiennes, apprennent prennent cher avec nous. Tu voulais nous parler d'une autre oui. équipe italienne, toi, <rire> dans tes flops.
1: Bah, rapidement, c'est Alfa Romeo, parce que euh, marque euh, 8 points, je crois, 4 pour Giovinazzi et 4 pour Raikkonen. Et pour moi, euh, le moteur Ferrari à bon dos, mais il y a aussi autre chose, pourquoi garder Raikkonen qui s'est fait taper en qualif par, par Giovinazzi, qui n'est pas euh, un, un crack, on, on va dire comme ça, C'est euh, s'est fait battre de justesse, je crois que c'est 9-8 euh, sur les duels du, du samedi en, en qualification, mais ça, ça donne quand même une idée du déclassement. Euh, je ne sais, si, euh, je, je sais pas quel est son apport réel euh, techniquement, j'ai plutôt l'impression que Fred Vasseur avait peut-être du mal à trouver un autre pilote d'envergure il y a pourtant des gens comme Perez comme Hulkenberg, mais il aura fermé la porte assez vite il a même donné carte blanche en fait à Raikkonen pour continuer mais moi je me pose des questions pourquoi tout ça et puis Ferrari de son côté est très content de reconduire Giovinazzi alors il termine huitième au championnat constructeur Haas a marqué trois points ça en fait 5 de plus que As Williams n'a pas marqué mais franchement c'est une saison médiocre je, je la politique, en fait, d'Alfa Romeo est assez lisible, pour moi. Voilà.
0: Alors, euh, mon dernier flop, Stéphane, euh, j'anticipe déjà, tu vois, je me mets, je me mets en colère en, en, par avance. Ben, C'est le calendrier 2021, parce que j'avoue que je suis un petit peu frustré de voir qu'on n'ait qu pas reconduit des, des tracés comme, comme le Mugello, comme Portimao, euh, où on a vécu vraiment des courses assez, assez sensationnelles euh, pour le calendrier 2021. Et on a donc gardé des destinations comme Sochi et même le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, euh, ça, ça équivaut à un comprimé de Valium hein. c'est même à regretter euh, qu'il n'y ait pas de page de pub pendant les Grands Prix, on ne sait jamais il peut y avoir des pubs intéressantes parfois Bon, bah, là, sur ces circuits là on sait que euh, c'est mort il ne va rien se passer, ne vous inquiétez pas vous pouvez aller prendre un café, faire tout ce que vous avez à faire vous revenez, il ne se sera rien il se sera rien passé euh, je trouve ça frustrant Alors, il y a, ouais. dans le calendrier 2021, il y a une date euh, qui, est, qui est mise en réserve J'espère qu'on retrouvera soit Portimao, soit, soit le, le Mugello, parce que, bah parce que vraiment un beau circuit en Formule 1, qu'est-ce que c'est bien
1: Oui, c'est à la place du, du Grand Prix du de, de Vietnam. C'est vrai qu'on a découvert qu'il y avait des circuits en Europe qui sommeillaient euh, et qui pouvaient être utilisés pour la Formule 1. Mais ça, c'est toujours pareil. Une épreuve de Formule 1, c'est un montage financier. Tout d'abord, c'est un, un promoteur qui fait un pari sur une course à un endroit et qui doit régler. Euh, le prix du plateau, c'est-à-dire payer un, un ticket d'entrée euh, au promoteur de la Formule 1, euh, généralement 20-25 millions d'euros, pour avoir le droit d'organiser une course. Cette somme-là sera redistribuée ensuite euh, aux écuries. Ce promoteur se débrouille avec la billetterie, avec ses partenaires, pour son équilibre financier. Et, et là, on a pris des, des circuits un petit peu euh, euh, rapidement à la va-vite, mais on a, il y a eu des bonnes pioches, effectivement, Portimao, euh, Mugello, mais on savait que c'était euh, des one-shots.
0: Alors, euh, il te reste un flop, mon, mon Stéphane, avant de conclure.
1: Oui, bah c'est toi, Gilles, euh, parce que nous avions fait des paris audacieux en début de saison. Je, je sais, tu as la mémoire courte. Hein. Tu m'as fait peur. C'était <rire> au mois de mars, avant qu'on observe euh, 3-4 mois de, de pause pour ça. Mais souviens-toi, Gilles, tu nous avais annoncé Verstappen champion du monde. Oui. Euh, là, tu avais carrément flambé sur ce coup-là. Ce <rire> absolument pas raisonnable.
0: Ah là, euh... je, je me suis mis dans le mur en sortant des stands. Hein.
1: <rire> Directement, tu, euh, tu nous as fait effectivement euh, une jambe à, à Bakou ou
0: à, à Sochi. Euh, Écoute. Là. C'était à la fois un pronostic et en même temps une envie parce que je, je, je m'étais dit si Verstappen est champion du monde, ça veut dire qu'on va avoir une saison sensationnelle. Mais c'est vrai que je me, suis, je me suis trompé dans les grandes largeurs, donc j'accepte d'être ton dernier flop pour, pour cette saison. Eh ben, je vais te renvoyer la politesse, mais en faisant de toi euh, mon top supplémentaire euh, parce que alors toi, à l'inverse, euh, tu, as, tu, avais, tu avais prédit euh, la réussite euh, de, de Hamilton, me, me semble-t-il. Euh, et puis, tu avais, avais pris certains risques. Euh, tu avais notamment dit que Daniel Ricciardo montrait à deux reprises sur, sur le podium. Tu as lu dans Les Astres que l'Australien allait gravir le, le podium à deux reprises cette, cette saison. Et c'est ce qui s'est passé. Tu avais aussi dit que euh, Ricciardo prendrait l'avantage sur, sur Esteban Ocon. C'est ce qui s'est passé, même si on a vu que le, le Français, sur, sur la fin de saison, est allé lui aussi chercher son, son, son podium et qu'il avait commencé à, à refaire un petit peu son, son retard. Mais bravo Stéphane, parce que c'est là fallait fallait aller la chercher. Dit, quand même. Mais,
1: disons que, oui, les deux podiums de Richardo, euh, j'avais prévu d'en dire un au départ. Et puis là aussi, c'est pareil, j'avais doublé la mise. Euh, le dernier podium de, euh, de Renault en Formule 1 remontait à 2011. Alors, ça faisait quand même 9 ans, et vu la saison 2019, bon, ça n'avait rien d'évident. Par contre, en ce qui concerne Ricciardo, je le voyais dominer nettement Ocon. C'est quelqu'un quand même qui s'est mis au niveau de Verstappen chez Red Bull pendant des années. Et puis, Ocon sortait quand même du saison blanche. En ouais. 2019, il n'avait pas piloté. Donc, il y a eu 2, 3 dixièmes d'écart toute la saison, et Ocon a couru après. Il a fini par les rattraper juste à la fin. Mais bon, le, le bilan, c'est vrai largement en faveur de, euh, de Ricciardo, qui l'a battu 15 fois sur 17 en qualif et qui doit avoir euh, 50% de points en plus euh, au championnat et qui a raté la quatrième la place, pas pour beaucoup. Donc, euh, Mais bon, en tous les cas, c'était euh, dans l'ensemble une belle saison pour euh, Renault.
0: Bon, et je te voilà remercie
1: donc... Gilles pour ta sportivité.
0: <rire> voilà donc les coéquipiers des fous du volant euh, qui s'envoient des flops et des tops à la tête pour pour conclure cette année 2020. Euh, merci Stéphane d'avoir partagé cette, euh, cette saison. Euh, on va saluer également merci, Gilles. Adrien un Yo qui est juste à côté là et qui veille au bon déroulement de, de chaque enregistrement de podcast. Euh, podcast qui est à, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Podcast. Allez, soyez sympas, mettez-nous 5 étoiles pour euh, la dernière de, de la saison. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que quand ça va reprendre, eh ben, si vous êtes abonné, vous recevrez directement euh, une alerte et euh, vous ne louperez pas le premier numéro des Fous du Volant euh, qui, qui aura lieu... Ah, ça sera un petit peu avant le début de la saison. Premier Grand Prix, je crois que ça doit être le, le 21 mars en Australie. 21 mars 2021. Oh, c'est loin, c'est loin. Et, mais ça va faire du bien de se reposer un peu parce que là, cette saison, on l'a vécu pied au plancher. Merci encore Stéphane. Merci. On essaye de se synchroniser pour, pour la dernière phase.
1: Tout à fait, la, la formule consacrée. On... Le, le contact. contact.
0: <rire> Salut